0: 鲜红的毛线围巾把苏烟裹得严严实实的，把这寒风唯一能够侵袭的入口给堵住。奔跑到大口喘息，都能够感到力不从心时，他把双手撑在膝盖上，贪婪的呼吸。被越过去了的那些年岁，他习惯用这样子的方式来纪念，因为他曾经以这样子奔跑的速度，从顾明生的身边逃开。从南方到北方，南方这一座城市的繁华区域里，苏烟也和大多数的白领一样，穿着着简洁的职业装，盘起了亚麻色的头发，以一身的干练穿梭在这林立于高楼之间的某一幢写字楼里。他会在包里放一本书，以便在乘搭地铁的时候消耗过于无聊的时光。即便是之后迷生接送他的日子里，他也仍旧保留着这样子的习惯。对于他来说，习惯是多么难以改变，甚至是根本无需改变的事情。只是此后，他用和迷生似有若无的对话来替代了翻书的时间。他沿袭着从未改变的习惯，他从地铁站步行十分钟到公司。路上，他会在便利店购买一瓶酸奶和一份简易早餐，尽管知道这并不足以填补他缺失的营养，但他依然照旧不曾更改。只是迷生在大厅里故意放慢了进入电梯的脚步，和苏烟有了第一个照面。让他惊讶的是，这繁忙的都市里，每一个人脸上都挂着苍白的倦容。纵使女人们施上粉黛，却也难掩着苍白。而眼前的这一个女人，眼神如此敏捷，像是在捕捉每一处眼前闪过的风景。桀骜里透着灵气，睫毛微翘，根根分明，略施粉黛，唇色自然微红，找不到白领们身上难以挥去的戾气。他眼神在瞬间对上了正在观赏自己的顾明生的目光，察觉到目光里的疑惑，他大方笑言：“麻烦帮我单击七楼好吗？谢谢。”四目相对，随之是相视而笑。苏颜知道这个男人叫顾明生。知道他常常把浅色的纯色衬衫整齐的包进深色的休闲西裤里，绕上棕色的皮带，让修长的他显得更为清瘦。知道他的企划总监办公室在八楼，而汇集这些知道的是这一个男人的帅气和工作上的魄力，早就是同一办公室的同事们争相讨论的话题。他总坐在自己的办公桌前，斟酌着活动气话的时候，听到身边的女人们语气里透着爱慕的讨论这个男人。他不好奇，也不言语，似乎关于他的一切听说，对于他来说都过于遥远。那个在女人们嘴里说出来像王子一般高贵的顾明生，与平淡无奇的他，应当是毫无交集的。尽管他知道。他的每一寸手指敲打出来的档案，都必定会被助理送到他的眼前，然后签下他的名字。此后的七天，顾明生都故意的放慢脚步，等待和苏烟一同乘坐电梯，替他按下七楼按钮的时间。第十七天，他替苏烟按下七楼按钮的时候，他说
2: ：“哎。”明天我请你吃早餐
0: 。苏烟看着眼前这个眉目清秀、棱角分明、嘴唇薄而红润、牙齿洁白而整齐、眼神里透露着坚定的男人，他说：“我从纬十二路的地铁口出来，你可以在那里等我。”原本似有若无的交集，在那个狭小的只能容纳下十二个人的电梯里，忽然被画得清晰起来。七楼和八楼之间的间隙，似乎也随之变得更小。女人们眼里的嫉妒，不经意的流露出来，像是一地的毒液，却要装作满不在意，怀揣着不善的心意，给予并不真诚的祝福。毕竟，在这个男人身上有着那么多女人爱慕的因素，光芒耀眼的，丝毫遮掩不住。苏烟理所当然的坐在了顾明生的副驾驶位置上。车子启动的时候，他会语调轻柔的提醒他要注意安全。这时，顾明生总会抛给苏烟一个浅浅的，却意味深长的微笑。他总是庆幸自己遇到的是一个温婉的女人，纵使相貌并不倾城，却脱俗不凡。置身于繁华的都市，不曾淹没于都市人的麻木之中，保有她的信念。她是一个极静的女人，有着一副极静的面容。
2: 老吃酸奶和饼干面包哪行？以后我替你准备早餐
0: 。苏烟信任的点头，纵使只是刚碰出的恋情，他的眼睛里却有着让他值得去信任的高光。此后的每一天，不论天气的好坏，迷生都会为苏烟准备一份早餐，按照均衡的营养搭配，不再是简易的外卖早餐。苏烟娇小瘦弱，可她眼里透出的却是足以震慑每一个观赏者的坚毅眼神。这眼神里隐藏的强大，和他的瘦弱身形是极其不相称的。明生喜爱在晚饭后带着他到海岸边漫步，然后停在海岸一隅，从苏烟的身后将他环抱，绕住他白皙的脖子，感受得到。他颈部动脉一张一收的跳动，仿佛将自己的心跳也置于其中，融为一体。迷生递给苏烟一串钥匙和一张房卡
2: ，我最私密空间的钥匙就交给你了，从此你也算是这个屋子的主人了。你要搬过来吗
0: ？苏烟握住递过来的钥匙，没有钥匙圈。他用一枚精致的别针绑上了红丝线，再系上了一个红色的蝴蝶结，套住了两枚单薄的钥匙。他忽然觉得这个男人内里其实是异常细腻的。他说：“我可以拒绝吗？我还没有能够使自己有对你的生活完全介入的能力。我也需要时间去衔接我们之间生活的间隙。”米生从口袋里摸出烟，点燃，呼出一口白烟，说
2: ：“当然，恋人之间也要有慢慢习惯的东西。
0: ”米生抽烟的时候用右手的双指夹住烟蒂，他的手指修长，指甲平整干净，他会轻咬烟蒂，以至于每一次他抽完的烟蒂都会有一圈极浅的牙印。苏烟曾问他为什么要咬出一圈牙印，他说只有这样才能够证明这是他的印记。他不曾询问苏烟是不是喜欢烟味，是不是喜欢他用被染指了烟味的细长手指把他拥到怀里。他一直都是活得那么自我，那么需要每一方空气都能够证明他的存在和他的光芒。周末的清晨，苏烟会退居工作的干练，换上休闲的棉质衣服和短裤，到超市里购买蔬菜和肉类。他清楚地记得，明生喜欢吃葱，讨厌吃蒜，喜爱用姜米调味，并不喜欢西式口味的食物。每购买一样商品，他都需要在脑子里预先搭配好食谱。然后到日用品区去选购他的屋子里应当替换的物品。门锁的咔嚓声响起以后，米生依旧在他铺着淡绿色的被套的床上，陷在沉沉的睡梦之中。苏烟会像真正的已经生活在这个屋子里的女主人一样，把买回来的东西分别的放置好，然后开始娴熟的收拾房屋。在明生醒来之后，早已让这个屋子里多余的灰尘被隔绝在外，换了一桌菜肴。明生说，苏烟就好像是童话里被召唤出来的精灵，白皙的手指轻轻的一挥，便是一桌的佳肴。端起面前的白色瓷具，观赏眼前的饭碗里的米饭，晶莹透亮，饱满柔软。因为知道他的口味挑剔，苏烟特地的购买了香米用于烹煮。往电饭锅里注入净水的时候，他也总是小心翼翼，生怕多了或是少了任何一滴。使这米饭，不像是迷霜想要的味道。民生满怀感激的看着他的双眸，忙碌的有些疲惫的他，是闪耀着光亮的。微湿的刘海被他骨感的手勾在耳背，头发随意的用筷子盘成发髻，睫毛分明，眼瞳是明亮的黑色。他从盘子里夹起一块青瓜放到他的碗里，他的眼神里闪过了一丝慌张。何明生夹起了菜送到嘴里，却并没有看到他微微皱起的眉宇，也便顺理成章地忽略了他并不喜欢吃青瓜的细节。或许因为从来都备受关注，被无微不至的关怀，所以他就理所当然地接受了别人给予的关爱，却从未学会该如何真正的善待给予他爱的人。城市边缘的游乐园里有色彩缤纷的摩天轮，上百个彩色的轿厢挂在从圆心散发出来的金属支架上，随着时光的滴答声发生着微妙的行走。时常在城市中央出没的苏烟，总是坐在车子的副驾驶座上，看着那巨大的摩天轮发呆。刚刚和明生在一起的时候。民生曾经答应过他，在空闲的周末，他将牵着有轻微恐高症的他，去那个圆环边上的小空间里，感受俯视这一所城市的繁华。可是，在已经过去了将近七十个周末，哪怕民生并非每个周末都能挤出多余的时间，但他也仍旧是没有兑现他曾经信誓旦旦说下的话。或许他早就在繁忙的生活里忘却了他曾经说过这一番让他感动了许久的话，也早已在热恋期过后渐渐不再如过去般留意他的每一个表情，所以他看不到他眼里隐藏的灰色。恋情从沸腾到被放凉的过程里，尽管。不再热烈，却也不可或缺。如果爱情也像白开水的加热过程，那么该如何恒温才是最好呢？悄然而至，年底前夕，工作就像是堆起来的山堆。米生和苏烟都在这十二月里各自的繁忙，尽管他们也会在微薄的休息时间里一起到附近的餐厅进食，然后再在不同的楼层里分别的扎进各自的工作里，直到夜色弥漫，星斗高挂。苏烟不愿意惊扰同样为了生活而耗尽能量的民生，会在最后的一班地铁开出以前，快步的跑到地铁站，独自回家。到家后，他会习惯性的拨通民生的电话，告诉他自己已经平安到达，让他无需挂念，小心开车。民生会说
2: ：“啊，那你先回去休息，我回去以后给你电话。”
0: 电话里满是从工作里呼吸进来的疲惫，疲沓不已的苏烟会端着玻璃水杯游荡在客厅与卧室之间，希望时间在他替换的步伐中快速的转动，快一点听到明生说话的柔和声音，好让自己可以安心入睡。只是明生并不是每一天都会如约，在就寝前给他打一通电话。他偶尔会在沐浴过后就直接倒头大睡，忽略了自己的恋人在城市的另一端，听着柔和的音乐，满心希冀的等待着他一声亲切的晚安。苏烟按照公司的要求调往了市场策划部，跟随着上司方景参与市场策划工作。而这一个和民生一样有着异样光芒的男人，正是民生的好友。民生时常交代方景要对苏烟多加照看好，让他尽快的熟知策划工作，有独当一面的能力。方景不由分说的应允。说庆幸公司可以给他安排一个这样子长相不凡，却又充满了干劲的助理。此时，苏烟的嘴角挂着淡淡的笑，好似甜蜜，又好似忧虑。迷生的应酬繁忙的一如既往，苏烟开始厌倦自己在空房子里穿着纯棉睡衣，赤脚游荡。等待迷生电话，直到睡着，心里空荡荡的生活。他想让自己的内心被忙碌撑起来，撑得笃定一些。他开始专注于工作，用心的去学习策划事宜，直到夜色渐浓。他在疲惫的带着包包，听着细长的高跟鞋在走廊里发出清脆的声响，离开空无一人的办公室。他心中顿时升起一阵悲凉，这空空如也的胃，这空空如也的手机，这空空如也的公司，原来走到哪里都那么空，那么静。苏燕正在翻查资料的时候，办公室外的灯忽然被打亮。她抬头的短暂瞬间，希望看见的是承诺了只要没有应酬就会来接她下班的名声，只是他狠狠的落了空。方景略带错愕的看着眼前这一个面容疲塌的女人，她平日里的干练和精准的眼神，仿佛在这夜幕拉下的世界里消失了。她第一次看见。苏烟如此混乱的眼神，他眼神里有一丝复杂的情绪，他也看不出他是否受到了打扰。方景不知所措地说
2: ：“我闲来无事儿，打算回来研究一下今天开会时讨论过的新产品上市的策划方案，吓到你了
0: 。”苏烟定了定神说：“没有，只是灯忽然亮了，有点刺眼。”他低下头，收拾了自己略带失望的眼神，忽然抬起头说：“那个新产品上市的案子，我帮你吧，让我熟悉一下整体的策划。”他也不知道到底是什么力量支持他说出这一句话。明明自己就是一个喜爱安逸的人，并不追求事业的成就，只是想要清淡的活着。或许只是因为这种空洞，让他感受到无止境的凉意。他不过是想要寻找一点什么，来填补这种累人的依赖罢了
2: 。Hey. 迷生最近很忙吗
0: ？近期的活动很多，他已经累得不行了
2: 。那好，这样的话占用你的休息时间，应该也就没有人会跟我抱怨了。那你一会儿带着今天开会的资料到我办公室来吧
0: 。日后工作里的苏烟能力让房景有些讶异，纵使早就从高层处和迷生的口中听到过苏烟的能力。但也不如自己亲身体会。他大气灵活，全身充满了自己的气息，却不与世界脱离。脑子里随时都可以翻出来各色各样的策划方案。如果不曾得到赞同，他也会拼了命的修改，直到得到许可被采用为止。哪怕从黑夜熬到破晓
2: 。苏烟。
0: 和方景一起站在办公桌这一头的苏烟听到了这熟悉的声线，惊喜的抬起头来。站在门口的的确是他深爱的男人。他从一堆资料里钻出来的脸，有了工作时永不可能出现的表情。他说：“累吗？”方景有点怀疑，是不是听错了苏烟说出来的话？明明已经是一个多星期没有在下班以后碰到的情侣。开口问的，居然是一句充满生活味道和被疼爱的语句。明生摇摇头，从门口走了进来，看着方景说
2: ：“谢谢你对苏烟的调教，把她训练成了一个彻底的女强人了。一块儿去吃饭，怎么样
0: ？”苏烟从旁边递给明生一杯白开水，方景咧嘴一笑
2: ：“你可真是忙得太忘我了，现在都八点了。”刚刚我和苏烟在楼下的员工食堂吃过快餐了
0: 。苏烟听明生拉扯了一下他羊毛大衣里没有烫得很平坦的白衬衣的衣摆，问：“你想吃什么？我陪你去吃。反正我也是随便吃了点。
2: ”“好吧，那我们去吃日本料理，算是这星期都没时间陪你的补偿吧。
0: ”方景耸耸肩说
2: ：“好吧，那我也只好放行了。”
0: 苏烟眼前的这一个男人，一如他深爱的那一般深沉，眼窝的弧度也是他喜欢的，睫毛微微的翘起，长而浓密，像是天生就被描上了漂亮的眼线，眼神犀利而且明亮，温文儒雅。而他不知道的是，这一个男人在百忙之中抽出今天的时间，特地找他。只是因为他和同事在抽烟室里闲聊时，同事的一句玩笑话：“哎，明生，苏烟调到新的部门以后，风景是如虎添翼啊！哎，听说他们一起做策划是完美的不得了，而且连吃饭都在一起，你可是要小心点啊
2: ！”你呀，就别听风就是雨的，一个是我女朋友，一个是我哥们儿，关系好那是好事儿
0: 。可是带着内心的忐忑。他还是推掉了应酬后，后在电梯里按下了去市场策划部楼层的按钮。苏烟满心欢喜地挽着民生的手，在百货里行走。她怕他裸露在空气中的双手会像平时一样冰冷，捂住他，挽着他的手，然后。塞到了口袋里。苏烟默许着他所做的小动作，纵使他忙得顾不上他，纵使他承诺了许多都不曾兑现，也纵使他总是自我的忘记了他的习惯，他也仍旧是那么细微的照顾着他，生怕他受到一丝寒意的侵袭。他是那么坚定，他对自己的爱没有一丁点的怀疑，也从来没有想过。他对自己生出的质疑。名声像狮子一样骄傲，与生俱来。他是一个睿智的男人，懂得如何保留自己的光辉。1> 从一月份开始，苏烟就和方景在下班以后进入各大百货，想要寻找一件衬衫。迷生身形修长，肩膀宽厚，只是他的衣柜里的衬衫基本上都是纯色的棉麻料。他想要为他寻找一件，一眼看上去就像是为他设计的衬衫
2: 。苏烟。你是不是太过于吹毛求疵了
0: ？在大半个月时间里，他不断的寻找，方景在下班后都陪着他，在成千上万的衣服里不断的试穿，然后不合适就脱下离开。他是喜欢这一种陪伴苏烟寻找的过程，看一个女人对另一个男人用心时体现出来的执拗，居然是带着不明的美感的。终于在一个意大利男人开的服饰店里寻找到一件纯白色暗纹的衬衫，衣领和胸口处都有一道简单的金线，纽扣浮雕欧式的图案，有复古的痕迹，明亮耀眼。在时隔多年以后，苏烟也仍旧觉得这苦酒是自己酿的，一饮而尽，苦的眉宇骤叠。苦得无法言说，都心甘情愿。只是这酒，本不应该是苦的，却被硬生生的加入了苦汁。明生看着苏烟展开的衬衫，像是一件珍宝，剪裁精致，款式简单却显高贵，白的低调却又掩不住纽扣的点睛。他抚摸这一件衣服，他这么喜欢，可是。他却无法感到欣喜。这衬衫的光像极了太阳照射出来的光，狠狠的刺着他的眼睛。在电梯口，迷生听见了同事间的窃窃私语，说苏烟在下班以后和上司方景进入大小百货，为他精心的挑选衬衫，而顾迷生还被蒙在鼓里，像是个傻瓜。所以，纵使他心里看到这一件衬衫有万般的喜爱，有万般的感激，却也都无法扬起嘴角。他这么骄傲，不曾有过丝毫的否定。他从来都习惯被人抬头仰望，他可以肆意骄纵，因为他有足够的能力为他一切骄纵画下平等的符号。哪怕他的心里比任何人都清楚。苏烟和方景不过是兄妹之间的情感，不会有分离的过界。然而流言的力量像是重重的给了他一击，让他下意识的收回了要迈出去的脚步，就好像如同当初没有办法在电梯间里击退那一个笑他是傻瓜的同事一样，他也无力响应他一个微笑。苏烟的满心期待被他皱起的眉宇击得粉碎。你是不是不喜欢
2: ？是，我不喜欢，非常不喜欢
0: 。显然这话就像一袭寒流，让他体内的温热瞬间流失。他说：“我以为你会喜欢的。”明生把衬衫叠好，重新的放回袋子里
2: 。我也以为我会喜欢的。就像喜欢你一样
0: 。然后他径直的往房间里走去，留下了一脸错愕的苏烟和那一件可怜兮兮的衬衫。明生仍旧为他买不同的早餐，仍旧接送他，仍旧带他去海边散步，一同看涨潮，仍旧和他漫无边际的说话。可是苏燕却明显的感觉到，他们之间早就在某一个特定的时间里被堆攒起了一堵厚墙。看着眼前的顾明生，他陌生不已，他的眼神时常游离，时常漫不经心。苏燕好几次都想开口询问，可看到他略带暗淡的眼神，他还是止住了，不曾开口，生怕给他造成了一星半点的困扰。苏烟的心就好像被笼罩了一层阴霾，浑浑噩噩，不明所以。直到他也无意之间听到了关于他和方景的留言，他似乎才恍然明白，那个心思细腻、心如明镜的男人，到底为什么在一夜之间被戴上了一层他从未见过的面具，让他顿时慌得不知所措。我们是不是惹到是非了？苏烟明知故问，而他的本意是想问我们该怎么办，我该怎么办。方静看着眼前这一个曾经成熟干练的女人变得如此虚弱无助，叹了叹口气说
2: ：“是啊，而且这局面也无法扭转了。”
0: 但他的确很想帮他，甚至想要拉他一把，可是却又那么无能为力。他放下资料说：“这是我今天整理出来的方案，你先过目，午饭之后我再过来听你的意见。”方景拿过了那一沓苏烟留下的资料，仍旧非常优秀、利落而且完整。这样冷静的女人，在这个时候却乱了阵脚。她对明生的爱，早就已经超过了对自己的爱，所以她急着想要撇清和自己的关系。平日里，他们都一边吃饭一边讨论方案细节，而今天，他表明要独自享用午餐的心意，而且用心良苦。他忽然感到有一阵心酸。然后他拨通了明生的电话
2: 。你就不能帮帮他吗？和他一起站出来澄清和面对？你明明什么都知道的
0: 。明生那一头竟是缄默。他躲在茶水间里，面对着咖啡机，豆大的眼泪落在和明生各自都有一只的咖啡杯里。想起了刚才在食堂里的情景，就止不住泪水。他在食堂中央的位置坐下来，等待相约一起用午餐的民生。遇到了旧时部门的同事，他们戏谑地问：“哎，好久不见了，苏岩，今天怎么一个人呢？哎，风景怎么没一起呢？”这阵子的工作告一段落了，有一段时间都不会那么忙了，不需要一边讨论一边吃饭了，所以还是老样子，约了民生。他们显得有些失望的寒暄了几句，便离开了。随后，迷生来陪他一同晚餐，期间彼此都心有所思，没有说过多的话。而他的委屈塞在心里，苦不堪言，都独自的咽了下去。他已经够累了，他怎么忍心让他来陪他一起处理这一些捕风捉影的事情呢？米生，你可以帮我吗？苏烟语调平静，内心却跌宕不安。米生大口的吸了一口手里的烟，微微皱起眉
2: 。啊，你说说看
0: ，尝试帮我辩驳好吗？苏烟近似哀求的看着他，他不在乎同事之间那些流言蜚语，对他而言，这却好像是一个笑话。而这笑话的主角悲戚的抬起头，他发现这个主角的面容竟和他长得一样。他想要的不过是在这金色光芒下被照耀多年的恋人的一句“我相信你”，一句可以打破这流言的辩驳而已。而顾明生沉默不语。当烟烧得靠近烟蒂，感觉到手指有一阵刺痛的时候。米生把烟蒂丢进了眼前的烟灰缸里，他沉默了半支烟的时间，以这一种方式宣告了他的决定。他捻熄了烟蒂的瞬间，俗烟的眼泪从眼睛里重重地砸在了桌上，砸在了他的手背上。他顿时感到这一件多么荒谬的事情。荒谬的，根本不值得一提，根本不值得他掉一滴的眼泪。他盯着这一个陌生的男人，硬生生的在嘴里挤出了一句话：“谢谢你。”然后苏烟站起身来，拿着包转过身，从这豪华的咖啡厅里奔了出去。被甩在身后的这一个男人，为了捍卫他所谓的尊严和骄傲，选择了如此缄默的方式来逃避。连一句再见也吝于对他说。苏燕这样子讨厌自己最后的哀求，像是拼了命的想要抓住一根救命稻草一样做最后的挣扎。明明他游离的眼神早已做出了宣判，可他却还要做这样子的一番挣扎，因为他不愿意承认他的自私，只是这结局却一语成谶。不得善终。在候机楼候机的时候，苏烟取出了手机，里面存放了那么多他们的照片，色调那么柔和，表情那么幸福。他也曾以为他在日后会真正的搬进那一所房子，和他一同生活，安之若素。而在那一刻，他又忽然庆幸。幸而迷生让他尽早的看清楚他内心巨大的毒瘤，自私与懦弱交集。尽管如此，他还是忍不住眼里的酸涩，在短信里编辑好发送，然后按下了关机键，把手机放在垃圾桶的上方，拖着行李登机去北方。我爱你，可我也恨你。再见。北方寒风凛冽，他仍旧用厚重的衣服。我紧自己在外奔忙，平衡着内心应有的平静。在水这方，闻着它干净，毫无烟草味，夹杂着清淡洗衣剂的味道。想起了那一段感情给他的皮塌，如此用力的去爱，让他精疲力尽。他在对过往的爱的自行里，学着被爱与回馈。至今，我仍然会想起你，弥生。我对你的爱早已深入骨髓，纵使你的自私，让我在这爱情里卑微的哀求显得那么无力。我仍旧感激你爱过，纵使你把我的爱用如沙土，在爱情里卑微过，因此我更明白，在爱情里，自私懦弱都不可耻。只有卑微是可取的，可我却不后悔这样卑微过，因为爱过你，让我的生命得以完整。只是我的人生中，这一次卑微，足以让我颠覆所有，永不能重演
1: 。的像一首诗但是孤单却类似。心，像你讲话的方式，回不去的那个开始。你是我眼泪中的名字，那往事中的宝石。心痛的是，这分开很久的现实。我想。念。
2: 陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，欢迎关注我们的官方微信平台 m m o o f m 或搜索“陌生人”找到我们
1: 。
2: 如果你也想加入，我们求贤若渴。